0: pessoal, está começando mais um aniverso que é o seu podcast do Mundo do Vinho. Aqui nós conversamos um pouquinho, damos dicas. E o episódio de hoje está mais do que especial. Nós temos aqui Marina Bufará... Oi, mas a novidade não sou eu. A novidade é a Juciane Casagrande, a enóloga da Mitié. Eu tô com uma honra imensa. E olha só, a honra, a honra não é só por ela estar aqui. Ela está diretamente de Miami. Eu tô me sentindo chique. Seja bem-vinda, Ju.
1: Oi, obrigada, obrigada. Fico feliz de poder estar aqui compartilhando aqui um pouquinho com vocês. É um tema super bacana, num momento muito gostoso, né? Que é esse final de ano. Então, com certeza vai ser um momento bem, bem interessante.
0: Eu tô muito feliz que você tenha aceitado o convite E a gente vai falar dessa bebida tão amada E tão procurada, né? Principalmente no final de ano Antes, aqui a gente tava no bate-papo e a gente comentou Que como que aumentam as pesquisas E as procuras por espumantes No final de ano E nada melhor do que trazer uma especialista para falar sobre, né, Mar?
2: Nossa, eu tô super empolgada Tenho certeza que eu vou aprender bastante
0: coisa com ela Então senta aí que lá vem Lá, lá, vem, vem, história. lá vem história Lá vem orientações <risos> E assim, para a gente começar a descontrair um pouquinho, Ju, eu gostaria de perguntar para você o que te trouxe ao mundo do vinho?
1: Bom, eu nasci e moro até hoje em Bento Gonçalves, na Serra Gaúcha, né? a capital brasileira do vinho. Então, a gente já nasce tomando o suquinho de vinho, para você ter uma ideia. né? A mamãe fazia lá o suquinho, era vinho, água, açúcar e gelo. <risos> Bem pequenininha. A minha mãe, hoje, ela brinca que nós ficávamos super calminhos. né? <risos> Então a gente já acostuma nisso, uh, também né a tradição da família né em cultivar uva, né a vinificação dos vinhos eram vinhos né na minha, nos meus avós, meus tios né, eram produções para uso né do vinho para consumo pessoal, familiar então uh, e sempre isso esteve né junto comigo e aí quando uh, eu estava lá naquela fase de desses... decisão visão, né, de, 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 do que eu iria fazer em termos de faculdade, né, de seguir a minha carreira, uh, surgiu o primeiro vestibular de enologia do Brasil, então era lá, era 95, passou muito tempo já, mas de certa forma, então, em 95 eu decidi e, e, a fazer esse vestibular, passei, graças a Deus, deu tudo certo, e iniciei aí, então, uma fase mais profissional né na carreira, onde a gente pode né, ter aí uma experiência bem interessante. Fiz a faculdade, né era era vinculada à URGS, no Rio Grande do Sul mesmo, em Beto Gonçalves. Hoje é um instituto né que tem aqui no Brasil, uh, em Beto Gonçalves, mas hoje já abriram outros cursos, outras, outros locais também que né tem essa faculdade de enologia, né, viticultura e enologia. Então, a gente trata tanto né da uva quanto do, do vinho depois eu fiz especializações né fui para a França né fiquei na Borgo em Bordeaux é, foi uma fase muito interessante também porque eu era super jovem e, e tive essa oportunidade de provar os melhores vinhos dos melhores chateaux, isso me deu também uma experiência uma bagagem muito bacana e viajei por todas as, as regiões produtoras aí da França depois fiz também um estágio na Itália e aí a gente começa né, a entrar um pouquinho mais profissionalmente no negócio do vinho e, e também aí fui fazer faculdade de comércio internacional, a gente, é, né tenho feito cursos dos mais diversos, a gente não para de estudar, né? eu acho que se a gente quer se aprofundar no mundo do vinho, a gente tem que continuar, né? seguir, ter uma litragem muito boa, provar muito vinho, tá no dia a dia. Né? Então eu fiz, eu fiz uh, cursos de W7, fiz uh, sommelier, né, sommelier internacional, eu faço parte da Diretoria da Associação Brasileira de Melheiro do Rio Grande do Sul, me envolvo bastante também com esse tema da educação do vinho, então é uma, é uma constante, né? A gente tá super imerso nesse negócio do vinho e não acaba nunca, né?
0: É, e é um universo que é sempre algo novo para se aprender, não tem como falar, ah, eu já cheguei aqui no meu nível de conhecimento. O mundo do vinho, ele muda, né? Porque é, tudo muda. A, a, o contexto mundial muda, a característica do consumidor muda, a característica, inclusive, das próprias uvas, no sentido que a gente está numa questão de mudança de climática e tudo mais. Então não tem o que. não pode parar. Se você parar, você fica para trás.
1: Novas novas experiências, né, de, de variedades, de regiões, de métodos de vinificação, então é é, uma, é um contínuo, né, eu, para você uma ideia, quando comecei a faculdade, eu tomava, meu pai aí desde os 15 anos me permitia tomar, Ele eu tomasse, todos os dias ele toma vinho, e ele me permitia tomar um pouquinho, assim, uns golinhos, né, e ele tomava vinho branco naquela época, estou falando há quase 30 anos atrás, e, e era... Eu, eu tomava Quando eu entrei na faculdade, eu tomava vinho branco. Depois entrou a, a onda né, dos vinhos tintos, potentes, barricados e tal. E hoje eu voltei um pouco atrás, né? Eu venho para vinhos mais uh, uh, elegantes, com não, não tanto barrica, não tanta madeira. Adoro vinhos brancos. E, obviamente, né, um espumante para mim, eu, eu faço uma campanha, Tami, que é vamos tomar espumante no café da manhã, né? Porque você imagina, né? Você começa já o dia tomando uma tacinha de esfumante, né? Bem bem light, né? O dia vai ser sempre muito melhor. Então eu faço uma campanha. Isso é uma conscientização para a gente ajudar a aumentar o consumo per capita. Essa é a desculpa, né? <risos> Mas é, é bem bacana.
0: Eu, eu tenho certeza que Marina tem uma frase excepcional para entrar aqui agora.
2: É garantia de dia bom, né? Não tem como dar errado, gente. Começou tomando um taça de espumante, o dia vai ser maravilhoso.
0: Marina tem uma frase, Ju, que é a frase dela. Manda, Marina.
2: <risos> na vitória nós precisamos... Não é minha, de Napoleão. Na vitória nós merecemos e na derrota nós precisamos. Então... Perfeito. Ah, Essa frase é abrir perfecta. os trabalhos, Marinho, abrir né? os trabalhos, é verdade, com... esquecidos dos trabalhos,
0: <risos> começar logo pela manhã. E aí, já que você fez o gancho direto no espumante, é, é muito comum quando a gente está passando um treinamento, conversando com os clientes, as pessoas não entenderem espumante como vinho, né? Eles falam assim: ah, eu tomo bastante vinho e espumante. A pessoa já, já faz essa, essa diferenciação, né? Com, sem entender que espumante é um vinho. Então, a gente a, conversa um pouquinho sobre o que, que é esse vinho espumante. Como ele é feito? De onde ele vem?
1: O termo é realmente pouco utilizado, né? Vinho espumante, porque sempre, sempre se separa, né? Vinho e espumante. E espumante, por muito tempo, nem foi chamado de espumante. Por muito tempo, foi chamado de champanhe, né? Aqui no Brasil... No mundo inteiro, de certa forma. E, e nos últimos praticamente 20 anos, aí a gente vem a partir de acordos né, com a própria região de Champagne, né, tendo essa nomenclatura né, espumante mais, mais falada. Uh, por outro lado, então, a gente vai partir em termos de em termos técnicos, né? Uh, a, a vinificação de um espumante, ela parte justamente de uma seleção de uvas já no vinhedo, né? Pensando em ela, ela ser. Né, um espumante por, por que precisa disso? Porque quando nós vamos vinificar um espumante a gente precisa de um pouco mais de acidez do que num vinho tranquilo, que a gente chama, né, que é aquele que não vai ter essa, essa segunda fermentação. E para isso, então, a gente já vai colher a uva um pouquinho, ela não tem uma maturação super completa. Né. As variedades também vão ser selecionadas para o objetivo final. Então hoje, uh, se a gente falar de um, um champanhe, nós vamos estar falando em três uvas, Chardonnay, Pinot Noir e Pinot Menier. Vamos falar, então, aqui no Brasil, as uvas tradicionalmente que são usadas, vamos falar de Chardonnay, Pinot Noir, Pinot Meunier nós não vamos, não vamos ter na, 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 no Brasil, mas nós vamos ter daí outras variedades, né? por exemplo, Riesling, Uh, trebiano, né? enfim, outras, outras variedades também. Então, a partir dessa seleção de uvas e dos percentuais, que daí cada enólogo né, vai fazer essa, ah, eu quero uh, fazer um, um espumante mais elegante, eu vou usar um pouco mais de chardonnay, eu quero um espumante mais potente, eu vou usar mais pinot noir, e aí a gente vai, vai fazendo essa, essa definição. A partir dessa, dessa definição, a gente vai fazer o início de uma fermentação alcoólica de um vinho base, nós chamamos, então nós vamos fazer essa fermentação como se fosse é um vinho tradicional, né? ele vai ter mais acidez porque aquela uva vai estar um pouquinho mais verdinha e consequentemente né, vai terminar esse processo de vinificação como se fosse um vinho tranquilo e a partir daí a gente vai começar o segundo momento dessa vinificação e aí vem os métodos, né? como nós poderíamos né, fazer essa, essa elaboração. Então, os principais, eu vou falar de dois métodos, temos outros uh, métodos, mas eu vou falar de dois principais, que são o método Charmant e o método Champenoise, o método tradicional, Você né? Não sei se, também, posso ir, posso ir, ir abrindo essa, essa pauta sobre métodos, ok?
0: Pode, tranquilamente. A, inclusive, depois a gente até... É, a minha pergunta, ela tá bem em cima da segunda fermentação, e vai ser muito importante você falar desses métodos antes. <risos>
1: Fica à vontade. Tá, então eu vou embasar isso. Então, o método, método, então a partir que eu tenho uma um vinho, né, pronto, né, ele está está pronto para, né, partir para um segundo momento dele, uh, eu vou ter um dois caminhos. Um, método charmar, né, onde nós temos um tanque, né, ele é fechado, tá? Ele é ele não tem nenhuma abertura, né? Então, consequentemente, eu vou colocar nele o vinho Vamos induzir ele com leveduras ativadas já para iniciar uma segunda fermentação. Como eu estou com um ambiente totalmente fechado, nós vamos ter aí a criação do gás carbônico, né? Dos, do, do, das borbulhas, do perlage. Né? Então, é aí a, 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 né? o momento de, de começar a fazer essa tomada de espuma. Né? Uh, nesse momento, então, o que, que eu preciso ter bastante cuidado? Que essa refermentação seja com uma temperatura controlada para que a gente tenha a garantia de ter borbulhas bem finas e persistentes. Se eu fizer uma refermentação muito rápida, com uma temperatura muito alta, eu vou ter borbulhas muito grossas, como se fosse uma borbulha de refrigerante. E a gente não quer um bom espumante, e ele deve ter borbulhas bem finas e persistentes, para que quando o espumante chegar em boca, né, o principal, a gente pensa assim, ah, o perlage, as borbulhas, a gente vai... É pelo visual, mas não é pelo visual. O visual é bonito de ver, né? As borbulhas subindo e tal. Mas o mais interessante é que quando você colocar esse espumante em boca, você vai ter o quê? A cremosidade, ele vai chegar no seu paladar de forma agradável, não, não uh, agressiva, né? Com borbulhas uh, demasiadamente uh, agressivas. Então, aí vem, então, uma segunda fermentação em tanque fechado, com temperatura controlada, até o momento que eu tenho aí vamos ter aí em torno de uh, uh, seis atmosferas de pressão, então é muita pressão dentro do tanque, por isso que é um tanque fechado, e essas borbulhas vão estar aí dentro. E a partir daí a gente segue para o processo depois de estabilização e, e engarrafamento. São equipamentos especiais para se fazer o um engarrafamento de produtos que têm gás, né a gente não pode perder esse, esse, esse gás carbônico. Então, de certa forma, então é um processo natural, né? A gente vê, por exemplo, filtrado doce, né? que é um outro produto que é bastante consumido no Brasil, normalmente ele é, ele é injetado gás carbônico, não é gás carbônico natural da, da, fer, da refermentação. Aqui a gente tem um processo super natural. O outro método, então, método charmar, a gente vai fazer ele em tanque. O outro método que a gente vai ter, que é o método tradicional ou método Champenoise, ele vem aí da história né, do champanhe, né? ele está totalmente vinculado a champanhe, a Dom Perignon, a toda a sua história de desenvolvimento de, de décadas. né? E, e, de certa forma, então, a gente vai, ao invés de colocar esse vinho em tanque, nós vamos colocar ele de garrafa em garrafa. Né? Também, da mesma maneira, né? com leveduras né? já ativadas para induzir uma segunda fermentação, só que essa segunda fermentação vai ser em garrafa. A gente vai usar uma tampinha, como se fosse uma tampa de cerveja, a corona que nós falamos, e, e aí ele vai ficar fazendo esse processo de refermentação, né? como se ele fosse em tanque, só que no ambiente bem menor. Né? Terminado esse processo, que é em torno de 20 dias, né? um mês, também com temperatura controlada, bastante cuidado, a gente vai, então, depois permanecer com esse espumante, a gente chama de autólise de leveduras, né? É o momento do, do produto aí ficar em contato com as leveduras, com as cascas de levedura, elas já estão mortas, elas já terminaram de refermentar. Mas elas vão passar para o espumante bastante uh, intensidade, untosidade, né? É, ela ajuda também na cremosidade, né? Então, algum, alguns, né? Nós produzimos, vamos produzir, pode ser uma maturação de seis meses até dez anos, né? Isso vai depender aí da, da, da proposta de cada enólogo, de cada vinícola, né? Então, e, e isso, isso normalmente ela vai né, ser considerada dentro do, da comunicação, vocês vão normalmente perceber isso na comunicação, principalmente quando o produto tem mais tempo de maturação, né? Quando é muito curtinho, normalmente o pessoal não fala. Na, no champanhe, é, precisa ter pelo menos três anos né, de, de maturação, então a gente já vai falar de, de tempos maiores aí, né? um pouquinho desses dois processos, acho que é isso, né, Tami? Acho que ficou ficar né, um vai para o tanque, outro vai para a garrafa, e ao final, no processo, no caso do método tradicional, a gente tem as cascas de levedura dentro. Então, a gente vai fazer... A gente vai, foi até a Vive clicou que desenvolveu esse método, né, que ela se coloca num, num suporte, né, que a gente chama de pupitre, e a gente vai direcionando para o bico da garrafa, fazendo giros diários por um mês, mais ou menos, que a gente direciona todas as, todas as leveduras mortas, os resíduos que tem nessa garrafa para o bico da garrafa. Ela é congelada, esse bico da garrafa é congelado, e é retirada essa tampa Corona. E nesse momento a gente tem o um momento da dosagem, né? se a gente vai deixar, é o licor de expedição que a gente chama. E nós vamos decidir se esse espumante vai ser um espumante nature, ou um espumante Brut, ou é, né? O doce, enfim isso são as gramas de açúcar residual que vão ser adicionadas, né, juntamente com uh, uh, um pouco de vinho, do próprio vinho, porque quando a gente abre, principalmente na garrafa, ela tem uma saída, uma perda de líquido, né. Então a gente vai fazer a dosagem justamente da quantidade, mas também, de, né, para deixar a quantidade certinha de 750 ml, mas também para que a gente tenha aí o, o açúcar residual, né. Para vocês terem uma ideia, para ter um brute, a gente precisa uh, de 6 a 15 gramas de açúcar residual. Né? para ter um, um nature e até 3 gramas de açúcar residual. Então, a gente vai dosando isso para que tenha aí o, o perfil do produto que a gente quer finalizar. E também no método Charmat também tem essa finalização que eu, que eu citei agora sobre a dosagem.
0: Isso é muito bacana, né? Porque o processo de produção de espumante... Ele é, ele é delicado e ele é atencioso. Não que nos, em todos os vinhos não seja, mas o espumante ele exige um conhecimento né, de acidez, de tempo, temperatura muito aprofundado. E dentro desse conhecimento, eu tenho uma, é uma dúvida que é muito comum quando a gente conversa com, com clientes: é o que, que faz você decidir, o enólogo, a enóloga, decidir parar essa segunda fermentação? Né, como é que para essa segunda fermentação? E essa dúvida é muito comum, principalmente dentro, em espumantes no método charmar. Em que momento você vai finalizar aquela, aquela, aquele segundo processo de fermentação para ter o vinho final?
1: Sim, ele... Bom, uma das ferramentas de parar uma fermentação é a temperatura, né? Você, você baixa a temperatura e você estanca o, o, o processo, né? Então, as leveduras, normalmente, elas já estão num final aí de, 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 de vida, né? Ela tem, ela tem uma quantidade, ela vai comendo o açúcar, né? Ela vai vivendo até que tem açúcar, depois ela, ela morre. Então, esse é o momento. Mas aí, em termos, em termos práticos também, você vai tendo aí também controle de atmosferas de pressão que tem dentro desse, desse espumante, né? E, de certa forma, vai monitorando tudo isso, né? Não é um indicador só, né? São vários. Mas aí você já tem, principalmente as atmosferas de pressão, porque aí você já vai ter uma medida da... Né? Se você tiver um espumante que não, não teve muito tempo de, de fermentação, ele vai ficar com menos uh, pressão e aí vai ficar né? desagradável, vai ficar um frisante. Né? Então, para você ter uma ideia, um espumante, quando ele pronto, ele chega para o consumo, ele tem quatro atmosferas de pressão. Um frisante tem em torno de dois, duas atmosferas de pressão. Então, mais ou menos é essa, essa sensação, né, da borbulha também que a gente vai ter em boca. Mas a, o, o momento de decisão e a forma de, a forma de é, é, é a temperatura. A gente administra com temperatura, baixando ela.
0: Um, uma bebida tão amada, tão querida e tão procurada, né? Não só no final de ano, mas também muito relacionado à festividade. O espumante, a gente tendo to, toda vez, né, mais desmistificar que espumante não é só para momentos festivos. Eu adoro acompanhar, um, eu adoro ter espumante no meu brunch. É uma coisa que faz tem muito a ver comigo no final de semana. É, espumante para mim durante aquele momento café da manhã e almoço, o espumante está muito presente. É, é cultural na minha casa. O espumante está presente ne, nesses nesses momentos. E como que para a produção do espumante tem tantas etapas, o que torna essa bebida para mim, agora eu falo de uma de um cunho pessoal, torna essa bebida ainda mais especial, ainda ainda mais confortante. O espumante para mim, Ju, ele me traz conforto, né? E a gente sabe Com a certeza. gente saber de, de todo esse processo que envolve sua produção, torna ele ainda mais especial. Marina está aqui aguando, já pensando em qual espumante eu vou pedir para o meu almoço.
2: Não, e vocês não estão vendo, mas a Marina está com um sorriso enorme aqui, porque eu tô tão, tão feliz assim, de ouvir isso, de aprender tanta coisa que a Ju acabou de falar... Foi uma aula mesmo. É, foi tanta uma,
0: coisa, conhecimento, né? Tanta informação
2: né? que eu não tinha ideia. Porque a gente acha que quem é sommelier também entende tudo de vinho. Mas não. Processos, a gente entende é muito mais do vinho depois que ele já tá pronto. Depois que ele foi engarrafado. Todas essas etapas são por conta do enólogo. Então, é um processo
0: que a gente não tem tanto acesso. E é muito interessante conhecer. Eu, eu vou até fazer um complemento em cima do que a... a... A Mar falou, chegam para mim e falam, ai, ah, você é enóloga. Eu falo, não, eu sou sommelier. Enóloga é uma formação profi também profissional, mas num âmbito técnico de graduação de dois a quatro anos, sem contar as especializações. Então, para você chegar... É igual você chegar para uma pessoa e falar que ela é doutor sem ter feito PHD, pelo amor de Deus, sem ter feito doutorado, né? Eu não, eu sou sommelier. Eu faço produção de conteúdo de vinho, eu tô ali na litragem, tô ali no treinamento, tô ali no compartilhamento dessas dessas percepções, mas existe uma profissão de uma bagagem gigantesca. Um universo que a gente não conhece. Né? Que é técnico. Então, assim, a Ju falar, eu imaginei igual uma criança que senta no, que senta no chão enquanto o avô conta uma história, e às vezes pega até um caderninho para anotar porque é muita coisa, é muito. Gente, é muita informação que não foi falado nem 10% aqui, né, Ju? É muita Ela coisa. Ela
1: simplificou pra gente. É, 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 eu não quis entrar muito nos, nos detalhes dos detalhes. Mas, enfim, vamos ser, podemos ter outros podcasts, <risos> falar mais Com e certeza. tal. Com certeza. Mas essa, essa bebida realmente é muito, é muito complexo, né? A produção, né? E, e, logicamente, não é simplesmente misturar dois, três ingredientes e tá pronto, né? Vão ter variações de safras e tudo isso. E, e é muito interessante em termos de, eu, a gente brincou aí, né, do café da manhã, não precisa tomar espumante todos os dias no café da manhã, né, você tem que adaptar a sua realidade, mas no final de semana, é sempre gostoso e tal. E o esfumante de certa forma, tem tido um aumento de consumo muito representativo aqui no Brasil, né, nós vamos ter aí mais de, de, de 70% nos últimos cinco anos, quase dobrando aí, né, o volume nos últimos cinco anos. Por quê? Porque a gente também está mudando os hábitos de consumo de espumantes. Antigamente era só lá naquele momento do brinde, no final do ano, no casamento era só no momento do bolo, né? E hoje não, a gente realmente vê nos restaurantes aumentou o consumo, as pessoas estão na beira da piscina, na praia, né? Tomando espumantes. Isso, isso faz com que realmente tenha aí uma, uma mudança. E outra, uh, outro ponto que é bem interessante, né? Que no Brasil a gente tem uma qualidade muito representativa de certa forma, o, o espumante brasileiro é muito representativo. A gente tem aí mais de 80% do consumo de espumantes no Brasil é procedente do Brasil e 20% é importado, menos de 20%. Isso por quê? Porque a gente tem um terroir muito adequado para elaboração de espumantes, é, principalmente né, no sul do Brasil onde nós vamos ter uma boa equilíbrio de acidez, frescor, né, é muito agradável, né, e, e junto com isso, como à medida que a gente pode crescer a produção, também os custos vão diminuindo e a gente tem uma, uma competitividade muito interessante, né, com relação a, a preço mesmo, né, então é o convidativo, antigamente a gente, para tomar um espumante, você tinha que né, pagar muito caro, né? até o próprio imposto era mais alto e tal, e hoje não, é muito mais democrático e você pode tomar um espumante e ao é mesmo preço que um, um vinho, né. Isso é bacana. E, bom, eu acho que esse, esse é o incentivo que a gente vai dando, né? Para que a gente possa ter aí mais, mais pessoas adeptas a essa bebida maravilhosa. Convidar
0: mais e mais pessoas. E nesse convite, galera, é, tem uma frase... Se vocês não conhecem a Mitié, né? Entrem no site da Mitié, conheçam os vinhos da Mithier. E tem uma, uma frase no site de vocês, Ju, que eu adoro bastante, que é celebramos a amizade. O site já começa assim, celebramos a amizade, no momento de apresentar o portfólio da Amitié. E aí eu queria que você trouxesse um pouquinho da essência desses vinhos Amitié, né? Pra galera que não conhece, conhecer vocês um pouco mais.
1: Claro. Bem, eu, eu, depois de uma carreira, né, de 95, de, né, 1995, fiz a minha faculdade fiquei, né, fiquei por 20 anos numa, numa companhia, onde eu tive a oportunidade de de viajar muito, conhecer o mundo inteiro, trabalhar em mercado brasileiro, mercado internacional, super bacana. Chegou 2018 e eu decidi, né, partir para uma, né, uma nova fase, né, empreender, né. E junto comigo, a Andreia, né, minha sócia, que é sommelier. Então eu enóloga, ela sommelier, nos juntamos com bastante experiência de mercado também. E a gente decidiu né, iniciar né, esse projeto né, que é Amitié. Amitié, por que, que celebramos amizade? Né? Porque Amitié é amizade, né, a tradução da palavra que é em francês. E, e justamente a gente encontrou nessa, nessa marca né, a tradução do que é, né, o momento de, de normalmente que a gente está... Né, tomando um vinho, tomando um espumante, é o momento de celebrar, normalmente. Ou, como a Marina falou, né? Ou na tristeza, na alegria, na... Yeah. comemorando alguma coisa, ou não, né? A gente tá aí e sempre tem uma celebração né? em torno dessa, dessas, né? tanto do vinho quanto do espumante. Então, a gente usou né? a, a, a representação de tudo isso com a nossa marca, que é a Mithier, que é uma marca que é né? super gostosa, ela passa uma mensagem boa, ela tem um sentimento gostoso. E dentro desse propósito, né, a gente iniciou justamente um portfólio de espumantes, onde a gente vinifica na Serra Gaúcha. Né? Então são espumantes que a gente buscou traduzir bastante né? O que é tendência no mundo inteiro O estilo né? de, de produto uh, Tem uma linha né? que são os clássicos Que são espumantes mais frescos, mais jovens Depois a gente vai para espumantes um pouco mais maturados Daí mais estruturados, são mais gastronômicos Espumante no método uh, champenoise também a gente vinificou E hoje tem um lançamento até A gente tem um nature E tem aí agora saindo um surli Surly também é uma experiência bem bacana, porque ele ainda, a gente deixa ele sem fazer o remoagem deixa as leveduras ainda em, em garrafa, né, então ela continua, até o momento de consumo, esse espumante ele continua uh, evoluindo, né, então é super bacana, então para você abrir ele, para você ter uma ideia, ainda você vai ter a tampa corona, não tem nem rolha, né, você vai fazer a abertura dessa tampa corona. E vai sair, e se você chacoalhar a garrafa, ela vai ficar turva, porque tem as, as leveduras ainda aí dentro. E se você abrir ela lentamente, você vai, né, só no fundinho da garrafa vai ter essas leveduras. Então a gente quer causar já também, quero, né, com a Mithier, as aqui, experiências. Mas... Ah, é uma delícia! É um ano e meio de maturação, <risos> né, bem bacana. E são experiências que a gente quer causar, né? Também ele também a Mithier tem esse propósito, né? De criar uma experiência nova. O nosso Natura é super famoso porque nós customizamos. Imagina duas mulheres juntas, né? Customizamos a tampinha da garrafa que fica acima do, da rolha com material especial, uma, uma 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 pintura metalizada especial. Colocamos um cristal, né? Fizemos dois furinhos. Aí quando você abre o espumante na tampinha da garrafa, você vai ter um colar. Você vai retirar, já tem um cordãozinho já enroladinho Ai, lá. Eu quero. Transforma num <risos> eu e Marina, a gente se olhou assim, não, eu quero. É uma delícia o espumante, mas ele também tem essa proposta, assim, de uma causar uma experiência e, e que a pessoa possa continuar com os nossos, nossos produtos aí, né, de certa forma com a Mitié, pertinho do coração.
0: Nossa, a Marina tá em choque. É muito bacana. Tô
1: apaixonada.
0: Então, gente, conheçam ah, a Mitié. Entrem no site da Mitié são assim eu sou apaixonada nos espumantes da Mithier. inclusive no, no mês de setembro agora de 2022 foi a Mithier, parceria com a Wine fomos clube espumantes assim um espumante da uva Vionier é. quem diria assim a Vionier né que, delicioso a, delicioso gordinho na boca Boa né delinha, Marina
2: né? Pouquinho. E isso que a Ju falou de trazer uma experiência vem muito de
0: encontro ao que a gente faz também. Então, foi uma experiência maravilhosa. Lindo. o vinho A, a apresentação da, da garrafa já era fantástica. Assim, a gente ficou apaixonada é. pelo rótulo. Achamos um rótulo muito lindo, delicado. Delicado, elegante e presente, né? Porque ele tinha todo Bem um, marcante. Um, um formato. Então, ele já tinha uma apresentação visual na garrafa. Um aroma, um aroma fresco, delicioso, assim. E na boca, uma, uma presença uma muito agradável, uma produção que foi exclusividade para a Wine, né, foi para os assinantes.
1: Eu, vocês, me, vocês me desafiaram, né, disseram, Ju, a gente quer alguma coisa exclusiva, aí eu falei, nossa, agora o que, que eu vou inventar, né, e aí propus, né, o Vionieri, foi bem, vocês aceitaram de pronto, isso que é bacana, né, porque uh, nós enólogos somos chamados, às vezes, de artistas, né, porque a gente é maluco, tem um lado maluco, não tem como, né você uh, ser se, se, totalmente <risos> certo, e aí eu disse, ah, vou, vou. porque a, o Vionier é uma variedade aromática, né, e, e quando, quando essa proposta da vinificação, né, em método, né, de, de espumante ela potencializa o aroma, mas ele tava, ele tava assim, ele, eu, eu pensei assim, eu tenho um tanque de Vionier que com certeza, né, ele tava, tava vinho tranquilo para ser um espumante eu disse, esse aqui, esse aqui é da Wine. E realmente ficou uma proposta maravilhosa, lindo. né? Espero que a gente possa repetir outras vezes. Eu espero <risos> também, Eu
2: fico aqui na torcida
0: aqui.
1: Com
2: certeza, e quem não provou, é. pessoal...
0: Tratem de conhecer, eu, porque vale muito a pena. Tá uma delícia, tá uma delícia. Eu acho que, eu acho que ele tá no site, ele entrou agora tá no, no site, site, mas tem pouquíssimas, tem pouquíssimas. Porque pouquíssimas ele garrafas. foi feito pra atender os sócios do Clube Espumante exclusivamente. Então a gente tem pouquíssimas garrafas, eu Isso. acho que já vale a pena correr no site, no amitié que a gente tem ele, pra vocês terem essa experiência, que ele tá fantástico. Ju.
1: Muito
0: obrigada por ter separado um tempinho das férias dela. Vou comentar aqui, vem de bom grado, de bom coração, compartilhar essa, um pouquinho, esse 1% da carreira imensa que a Justiane tem, né? Junto não só com a história com a Mitié, mas a história dela, na carreira dela como enóloga, como profissional no mundo do vinho, trazendo, compartilhando com a gente essa, essa expertise na produção de espumantes. Agradeço muito, espero que a gente possa ter outros momentos como esse. Aproveita seu momento aí também, né? E até, até a próxima. É
1: um prazer estar aqui com vocês, né? Eu acho que compartilhar e contar nossa história, nossa trajetória é, é gratificante. Eu fico muito feliz e espero que né, tenham gostado e, e, e ficando dúvidas também, ficamos aí à disposição de vocês sempre. Ótimo.
0: Muito obrigada, Má, também por estar aqui com a gente. Foi uma honra. Muito uma obrigada, aula, uma né? Uma aula.
1: Eu
2: estou muito feliz de ter participado. Parabéns, Ju. Muito sucesso nessa carreira. E que a gente se encontre mais vezes.
0: Um beijão, pessoal. Com certeza. E até a próxima.
1: Eu... E um, um feliz 2023 pra todos, É claro, todos, né? é claro. <risos> tá um feliz
0: 2023, né? Erregam é, é suas tacinhas. Bora celebrar. Bora celebrar. <risos> um beijão, pessoal. A... Brindem com a mitienca. Brinde com a <risos>